0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Reptiloide kontrollieren die Politik vieler Länder. Kondensstreifen von Flugzeugen sind eigentlich Chemtrails, also Giftwolken. Und mit der Impfung gegen Covid-19 wird ein Chip implantiert, der die Geimpften künftig steuert und ihre Gedanken überwacht. Nein, Sie hören hier nicht den Beginn einer Büttenrede zum heutigen 11.11., .11., sondern drei Beispiele für gängige Verschwörungstheorien. Diese Vorstellungen muten vielleicht skurril an, aber sie verlieren ihre vermeintliche Harmlosigkeit, wenn man bedenkt, dass sie zu Mord motivieren und somit Leben kosten können. Beispielhaft erwähnt seien der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019, der Anschlag in Hanau 2020 und der Mord an Walter Lübcke. Verschwörungsgläubige waren auch auf den sogenannten Hygienedemonstrationen zu sehen, gemeinsam mit Anhängern unterschiedlicher esoterischer Strömungen. Und ein Blick auf die gegenwärtigen Demonstrationen montagsabends zeigt, dass dieses Miteinander nicht abgerissen ist. Für mich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, ist das ein Grund, diese Verbindung näher in den Blick zu nehmen. Und zwar mit Dr. Matthias Pöhlmann. Er ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und heute zu Gast bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Herzlich willkommen, Matthias. Vielen Dank, Niklas. Erst einmal, denke ich, sollten mir die Begriffe klären. Was verstehst du unter Verschwörungsglaube? Die Diskussion um die Begrifflichkeit nimmt kein Ende Viele
1: sprechen von Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen. Ich verwende den Begriff Verschwörungsglaube, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es sich um ein geschlossenes System handelt. Das heißt, Verschwörungsgläubige bewegen sich in diesem geschlossenen System. Sie berufen sich auf ein höheres Wissen. Sie sind geprägt von einem typischen Schwarz-Weiß-Denken und man hält sich sozusagen für die Überwissenden, die genau wissen, was im Hintergrund abläuft. Bei diesen Verschwörungstheorien, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, geht es ja darum, dass man eine Alternativinterpretation für die Wirklichkeit liefert. Das Ganze ist kombiniert mit einem mit einer Sündenbock-Theorie, wonach es eben, böse Drahtzieher im Hintergrund gibt, die aus dem Verborgenen heraus ihre finsteren Pläne verfolgen und die Öffentlichkeit massiv täuschen würden. Und das Ganze wird dann letztendlich ja zu einem geschlossenen System. Und ich merke das etwa in der Beratungsarbeit, dass Menschen, die solchen Theorien folgen können, dann wirklich ja ein geschlossenes Weltdeutungssystem pflegen.
0: Hast der Glaube an Verschwörungen in der Pandemie jetzt tatsächlich zugenommen oder ist er nur deutlicher sichtbar geworden? Es gibt Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass die Verschwörungstheorien
1: jetzt mit der Corona-Pandemie eigentlich nicht zugenommen haben, zahlenmäßig. Aber es ist klar, sie sind sichtbar geworden, auch durch die mediale Berichterstattung, auch bei den corona protestveranstaltungen Und mir fällt auch auf, sie sind... Ähm, noch existenzieller geworden bei vielen Menschen. In der Beratung konnte ich das feststellen, dass Angehörige davon berichten, dass sie das im Familienkreis erleben, im Freundeskreis, dass da wirklich, ja, ich möchte sagen, Brüche feststellbar sind, dass sie diese Menschen gar nicht mehr erreichen. Also ich glaube, sie diese Verschwörungstheorien haben eine enorme
0: existenzielle Wucht entfaltet. Was man dagegen machen kann, darüber sprechen wir auch noch. Aber vorher möchte ich gerne noch den zweiten Begriff klären, den ich eben in der Einleitung so beiläufig erwähnt habe. Esoterik. Was heißt das eigentlich?
1: Esoterik. Wenn wir bei der ursprünglichen Wortbedeutung bleiben, dann äh, kommt dieses Wort aus dem Griechischen, esoterikos, ein Adjektiv, das, das bedeutet zunächst einmal nach innen gewandt. Und so wurde dieser Begriff verwendet im 2. dritten 3. nachchristlichen Jahrhundert von Lucian, Und zwar zur Bezeichnung für ein Wissen in den Philosophenschulen. Das heißt, es geht um ein Insiderwissen, das also nur den Dazugehörigen zugänglich ist, während dem die Außenwelt keinen Zugang dazu hat. Das Substantiv Esoterik ist wesentlich jünger. Das taucht das erste Mal um 1900 auf, sozusagen als äh, dritter Weg, könnte man sagen, zwischen Religion und Wissenschaft und ganz eng verknüpft mit der Esoterik ist, die Theosophische Bewegung, die Stammmutter der modernen Esoterik, der Deutsch-Russin Helena Petrovna Blavatsky, eine Femme fatale des 19. Jahrhunderts. Sie hat ihre Karriere als Spiritistin begonnen, soll dann ausgedehnte Reisen nach Tibet unternommen haben. Und sie hat im Grunde genommen, ja, die Theosophie als, ja, esoterischen Entwurf vorgelegt. Und man sieht, wenn man sich religionsgeschichtlich damit befasst, dass sie doch sehr viele der neueren esoterischen Strömungen beeinflusst hat, unter anderem auch die Anthroposophie Rudolf Steiners.
0: Jetzt ist aber dieser Begriff Esoterik ja nicht zwangsläufig negativ besetzt. Also in nahezu jeder gut sortierten Buchhandlung gibt es einen Fachbereich Esoterik zum Beispiel. Mhm. Was macht denn diesen Begriff so gefährlich?
1: Mhm. Wir unterscheiden, könnte man sagen, zwischen der sogenannten Systemesoterik. Also das sind diese großen weltanschaulichen Entwürfe auf esoterischer Grundlage. Und was wir heute beobachten können, ist äh, als Unterschied dazu eine Form der Konsumesoterik. Das heißt, man wählt wie aus einem Markt aus, je nach individueller Bedürfnislage. Das hat zunächst mal einen spielerischen Charakter. Aber es finden sich eben in diesem Buchsortiment, in den Esoterikabteilungen zunehmend Bücher, die eben auch, ja, ich möchte sagen, rechtsextremes, teilweise auch antisemitisches Gedankengut verbreiten. Und das ist für die Konsumenten oft nicht sofort erkennbar, wohin dann die Reise geht. Und ich beobachte, dass dieses Thema eben doch an Brisanz gewonnen hat. Ich spreche da gerne auch von einer rechten oder rechtsoffenen Esoterik.
0: Dann nehmen wir doch mal die Schnittmengen zwischen Verschwörungsglaube und Esoterik in den Blick, um das noch ein bisschen auszuleuchten. Wo siehst du denn da auf der, sage ich mal, formalen Ebene Gemeinsamkeiten? Die Esoterik selbst erhebt ja erst einmal einen
1: unheimlich hohen Erkenntnisanspruch. Es soll also um eine Art von absolutem Wissen gehen oder Überwissen, das nur sensitiven, erleuchteten, äh, sensiblen zugänglich ist. Also man beruft sich dann etwa auf Kundgaben von außerirdischen Bewusstheiten, von höheren Energien äh, und stellt sich damit gegen wissenschaftliche Erkenntnis. Und äh, das macht eben das Gespräch und auch die Auseinandersetzung mit Esoterikern manchmal recht schwierig, weil man gar keine gemeinsame Grundlage hat. Im Blick auf die Esoterik können wir eben auch seit den vergangenen Jahren feststellen, dass sie eben grundsätzlich sehr offen ist, auch für Verschwörungstheorien. Man spricht hier gerne von einer Konspiritualität. Also das ist so ein zusammengesetztes Wort aus Conspiracy Theory, also Verschwörungstheorie und Spiritualität. Also diese Verschwörungsspiritualität ist meines Erachtens in der Esoterik sehr stark ausgeprägt. Und das begünstigt dann natürlich wirklich sehr problematisch und auch sehr irrationale Weltdeutungen und vor allem im Blick auf die Verbreitung von Feindbildern.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zur inhaltlichen Schnittmenge. Wo verbinden sich da Verschwörungsglaube und Esoterik?
1: Zunächst mal wirklich durch diesen höheren Erkenntnisanspruch, dann das typische Schwarz-Weiß-Denken, dass man eben sagt, also wir sind die Wissenden. Man könnte auch von einer Art Neognosis sprechen, also eigentlich eine alte Strömung im zweiten, dritten nachchristlichen Jahrhundert, wo es eben auch um höhere Erkenntnis geht, um Wissen als Erlösung zum anderen, ist man eben sehr wissenschaftsskepsis, man ist sehr wissenschaftsskeptisch in dieser Szene. Das heißt, man lehnt evidenzbasierte Medizin ab, hat ganz großes Misstrauen gegen Politik, gegen Religion. Und das ist meines Erachtens ein Einfallstor auch für antidemokratische Strömungen. Hinzu kommt auch ein, ich möchte sagen, hyper Individualismus. In der Esoterik lehnt man ja organisierte Formen von Religion, Religiosität ab. Man sagt meistens, ich bin mein eigener Priester und bastelt sich dann eine eigene Weltsicht zusammen. Im Extremfall führt das dazu, dass eben, ich möchte sagen, Mitmenschen aus dem Blick geraten. Also sozusagen der Nächste, christlich gesprochen, es geht eigentlich um eine spirituelle Egozentrik. Und das ist, denke ich, auch das Problem, dass das dann dazu führt, dass menschliche Grenzen bewusst ignoriert werden, wie Krankheit, Tod. Letztendlich ist alles erklärbar. Und es wird dann oft gesagt, dass man an Krankheiten selbst schuld ist. Entweder weil man falsch denkt, falsch empfindet oder dass es das Resultat wäre von irgendwelchen Fehlverhalten aus früheren irdischen Leben. Also das heißt, die Reinkarnationsvorstellung ähm, ist im Grunde ein wichtiger Bestandteil oft von solchen esoterischen Systemen.
0: Gibt es weitere Themenfelder inhaltlicher Art, bei denen du diese Schnittmengen siehst zwischen Verschwörungsmythen und Esoterik? Ähm,
1: Natürlich äh, im Blick auf das Misstrauen gegenüber den Regierenden ganz stark, dass man sagt, ja, die sind im Grunde äh, gesteuert, äh, dahinter läuft, eine geheime Agenda ab, ein ge geheimer Plan. Ein großes Stichwort im Moment, das man auch auf diesen Protestveranstaltungen immer wieder sieht oder auch in den Publikationen, The Great Reset. Also das heißt, dass das System heruntergefahren werden soll. Es wird angespielt auf das Buch von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, der dieses Buch während der Pandemie geschrieben hat und die Frage aufgeworfen hat, wäre es jetzt nicht sinnvoll, auch ökologisch nachhaltig zu wirtschaften, Daraus machen dann Verschwörungsideologen die Erzählung, dass all die Maßnahmen daraufhin ausgerichtet seien, das System runterzufahren, wie bei einem Computer, dass man den Reset-Knopf drückt und dann würde sozusagen die neue Weltdiktatur oder die neue Weltordnung
0: errichtet. Ökologie ist ein Stichwort, bei dem ich noch mal einhaken möchte. Du hast vorhin auch von rechter Esoterik gesprochen, aber Rechts und Ökologie, das bringe ich eigentlich nicht unbedingt auf einen Nenner. Wie jetzt doch? Die Esoterik erhebt
1: einen, ich möchte sagen, Totalitätsanspruch. Das heißt, sie bietet Antworten für individuelle wie für gesamtgesellschaftliche Krisenlagen. Und da bleibt letztendlich kein Thema offen. Man muss nur einmal in eine gut sortierte Buchhandlung gehen und sich in der Esoterik-Abteilung umschauen. Da findet man Bücher für den persönlichen Orientierungsbedarf, Astrologie, Kartenlegen. Und dann sind da auch plötzlich Bücher, die eben auch das Thema Ökologie berühren. Eine Buchreihe möchte ich da nennen, die sogenannte Anastasia-Buchreihe von einem russischen Autor. Und da geht es letztendlich auch um ein Zauberwort, das hier verbreitet wird, nämlich Familienlandsitze zu erschaffen. Das heißt, ein ein Hektar großes Gelände, das der Selbstversorgung dient. Das ist ja zunächst mal nichts Schlechtes. Aber äh, wenn man sich die Bücher genau anschaut, dann findet man da antisemitisches, rassistisches und auch antidemokratisches Gedankengut. Und das wird eben durch diese, ich möchte sagen, schöne Fassade verdeckt. Wir müssen davon sprechen, es ist eine grüne Schale und
0: ein brauner Kern. Damit hast du ja deutlich gemacht, was die Gefahr ist, die davon ausgeht, von Esoterik in Kombination mit Verschwörungsmythen. Da stellt sich mir die Frage, tut denn der Staat genug, um diese gefährliche Verbindung einzudämmen?
1: Es muss, denke ich, noch ein größeres Bewusstsein geschaffen werden. Teilweise wird das wahrgenommen. Gleichzeitig ist es so, dass vor allem die Verfassungsschutzbehörden einen Blick auf die organisierten Formen richten. Es gibt eine neue Beobachtungskategorie des Verfassungsschutzes, also vor allem im Blick auf ähm, Aktivitäten, die den demokratischen Staat delegitimieren wollen. Das hat dann dazu geführt, dass Teile der Querdenkerbewegung etwa beobachtet werden. Aber etliche dieser, ich möchte sagen, rechten Esoteriker ähm, segeln eben mit ihren personellen Vernetzungsaktivitäten unterhalb des Radars. Und das macht das natürlich manchmal schwierig, das genau zu verfolgen. Und sie schöpfen auch aus einem antidemokratischen Ideenreservoir, das sie dann verbreiten. Und äh, das jüngste Beispiel, mit dem ich äh, mich jetzt äh, befasse, ist eine Szene der sogenannten Freilerner. Das heißt, äh, das sind Initiativen, die sagen, wir müssen weg vom staatlichen Bildungszentralismus, äh, weil die Kinder dort äh, in den Schulen äh, irgendwie abgerichtet werden und staatskonform erzogen werden. Und da gibt es eben einige Player, möchte ich sagen, die dann äh, aufrufen, Lerngruppen zu gründen. Meistens ist das auch ein Einfallstor für problematische Heilverfahren und auch für, ja, ich möchte sagen, antidemokratisches Gedankengut, weil man eben doch auch äh, verschwörungsideologische
0: Ideen damit aufgenommen hat in das eigene Repertoire. Und wenn wir mal auf die Kirchen gucken, was tun die dagegen? Tun die genug?
1: Ich denke, die Kirchen sehen das natürlich sehr genau, also das ist in den einzelnen Bereichen, je nach personeller Ausstattung auch zu Weltanschauungsfragen unterschiedlich, aber ich denke, das wird sehr deutlich wahrgenommen. Wir leben in einem religiös-weltanschaulichen Pluralismus und es gibt eben auch Versuche, ich möchte sagen, die Religionsfreiheit zu missbrauchen und da, denke ich, müssen die Kirchen auch genau darauf achten. Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Kirchen sagen ja auch, es ist gut, wir haben einen weltanschaulich-religiösen Pluralismus, das ist zunächst mal was Positives. Ergebnis einer längeren Entwicklung, dass die Kirchen sich auch da, so dazu verhalten. Aber es gibt eben auch, ich möchte sagen, problematische Anbieter und Bewegungen. Wir erleben das in der Beratungsarbeit. Das heißt, dass Menschen eben auch durch solche problematischen Gedanken auch ja Schaden nehmen können, dass Beziehungen in, in die Brüche gehen, weil äh, da wirklich Menschen entzweit werden. Und bei den Verschwörungstheorien ist es tatsächlich so, äh, sie verhindern eine demokratische Konsensbildung, sie spalten
0: eine Gesellschaft. Und damit sind wir eigentlich auch bei der Frage, was rätst du denn zum Umgang mit Anhängern von Verschwörungsglauben und rechter Esoterik?
1: Es ist gar nicht so einfach, ein genaues Patentrezept zu empfehlen, denn jeder Fall ist oft unterschiedlich gelagert. Wir müssen sehen, Verschwörungsgläubige sind nicht per se psychisch krank. Sie haben sich einer Ideologie angeschlossen, die sie zunehmend eben von ihrem bisherigen sozialen Umfeld trennt. Wir kennen dieses Phänomen aus der Sektenberatung, wo wir eben auch mit solchen geschlossenen Systemen zu tun haben, und wir empfehlen zunächst einmal, versuchen Sie so weit wie möglich Kontakt zu halten zu der betreffenden Person. Machen Sie klar, dass Sie nicht zum Missionierungsobjekt werden. Also das heißt, eine klare Positionierung, aber gleichzeitig Offenheit zu signalisieren, wertschätzend zu bleiben, keinesfalls das Gegenüber diffamieren. Vielleicht kann man auch Gesprächsregeln aufstellen, dass man eben sagt, man hört sich wechselseitig zu, lässt sich ausreden. Zum anderen, und das scheint mir ein sehr hilfreicher Weg zu sein, denn solche Verschwörungstheorien zu widerlegen, da besteht so gut wie keine Aussicht auf Erfolg. Zielführender scheint mir zu sein, nach dem dahinterliegenden Motiv einmal zu fragen, Warum ist dir das so wichtig? Und man merkt sehr schnell, dass hier ein Lebensthema dann plötzlich aufleuchtet, über das man vielleicht ins Gespräch kommen kann und dass man dem Gegenüber sagt, ich möchte dir deine Meinung nicht wegnehmen, aber mich interessiert es, warum du dich damit so beschäftigst. Und ein wichtiger Ratschlag ist es auch in dem Moment, wenn man gegenüber rassistisches oder antisemitisches Gedankengut verbreitet, dass man da wirklich eine rote Linie markiert und sagt, da möchte ich jetzt nicht mehr weiterreden, denn jedes Schweigen würde dann als Zustimmung gedeutet werden. Und ich empfehle manchmal Menschen, die dann auch anrufen, Angehörige, die eben im Umfeld von solchen Verschwörungsideologien betroffen sind, nehmen Sie sich auch mal eine Auszeit. Das heißt nicht jetzt Kontaktabbruch, aber das könnte mal vier Wochen sein, dass man sagt, ich brauche jetzt selbst mal Kraft. Und für das Gegenüber kann das ja auch mal hilfreich sein, wenn man plötzlich merkt, hoppla, da ist ja jetzt keiner mehr da, der mir da zuhört und äh, dass ich dann niemand mehr mit meinen Theorien dann beglücken kann.
0: Ich fasse mal kurz zusammen oder versuche es zumindest. Also es, es wird viel getan, aber es bleibt auch nach wie vor noch viel zu tun.
1: So ist es. Es bleibt eine ständige Herausforderung. Und ich glaube, da müssen wir wirklich erst einmal sehen, warum beschäftigen sich die Menschen damit. Und wichtig ist es, den Menschen zur Seite ste zu stehen, die da wirklich äh, betroffen sind und auch darunter leiden. Also da ist wirklich Seelsorge und Beistand auch dringend geboten.
0: Herzlichen Dank, Matthias, für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gern können Sie unseren Podcast abonnieren, dann werden Sie automatisch informiert, wenn in zwei Wochen die nächste Episode erscheint, die über die aktuelle Lage im Jemen informiert. Bis dahin, machen Sie es gut. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.